0: Das das noch. Noch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Die letzten Male waren wir ja außerhalb von Deutschland, sogar außerhalb von Europa. Und heute sind wir wieder zurück, aber trotzdem geht es heute hoch hinaus, weil die bekannteste Skyline, die wir, glaube ich, haben in Deutschland, ist in Frankfurt und ja, da haben wir wahrscheinlich einen der größten Experten überhaupt dafür und das ist der Michael Papst. Hallo Michael.
1: Hi, freut mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Genau, wir kennen uns ja schon ein bisschen und haben schon ein bisschen gesprochen, aber die Zuhörer kennen dich natürlich noch nicht. Also mhm. vielleicht als erstes und am besten vorstellen kannst du dich wahrscheinlich selber.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also ich bin Michael Papst, 27 Jahre alt, lebe jetzt schon... Bisschen länger in Frankfurt, eigentlich gebürtiger Nürnberger, sozusagen Exilfranke, wenn man das so sagen will. Ui. Und ähm, ich beschäftige mich in Frankfurt mit äh, hochwertigem Wohnen. Das, ist, denke ich, darf man so sagen. Ich komme eigentlich äh, von der Eigentümerseite. Ich habe mein, sag ich mal, Immobilien, meine berufliche Immobilienkarriere begonnen äh, auf Eigentümerseite, habe dort für ein Family Office gearbeitet, ein bisschen länger. Habe quasi nicht verkauft, sondern gekauft. Hatte aber mit Verkaufen immer viele Berührungspunkte und das hatte mich dann irgendwann ja, motiviert und inspiriert, mich mit dem Thema Verkauf mehr zu beschäftigen. Und dann hat er sich zufällig eine Möglichkeit ergeben, bei dem Unternehmen einzusteigen, wo ich jetzt bin, Sigurd Night Frank, mhm. das der eine oder andere vielleicht kennt. Und ja, jetzt bin ich hier seit drei Jahren als, als Makler sozusagen tätig, betreue Kunden, und Mandanten eben beim An- und Verkauf von sehr, sehr hochwertigen Immobilien im Rhein-Main-Gebiet. Wir decken noch teilweise ein paar andere Dinge ab, weil wir auch mittlerweile ein größeres Team sind. Und ich beschäftige mich natürlich auch eigentlich hauptsächlich momentan mit dem Projekt VOR Frankfurt. Da werde ich später wahrscheinlich auch noch mal was zu sagen dürfen. Und sehr gerne. Ja, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Spannend. Da waren wir ja zumindest, was jetzt die Städte angeht, schon fast Nachbarn.
1: Super,
0: wusste ich gar nicht. <lacht> genau, wir sind ja aus München und da ist Nürnberg ja gar nicht so weit weg. Das stimmt. Und jetzt geht es ins sehr internationale Frankfurt. Schön. Richtig. Wir haben ja als erstes immer so Entweder-Oder-Fragen. Ich finde, das hilft immer so ein bisschen, dass die Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und ich bin selber ganz gespannt, weil ein paar von den Fragen hier hat meine Mitarbeiterin formuliert. Und ich bin jetzt total gespannt, was du vielleicht auch zum Hintergrund hast. Ja. Die hat es nämlich sicherlich mit ein paar Hintergedanken da reingepackt. Und die erste Frage ist direkt London oder Frankfurt? Welche Stadt gefällt dir denn besser?
1: Wow, das ist natürlich eine richtig gute Frage. Es ist sehr schwer, weil Frankfurt Dinge hat, die London nicht hat und London hat Dinge, die Frankfurt nicht hat. Ich glaube, London mhm. ist eine der coolsten Städte der Welt, das muss man einfach so sagen. Das belegen ja auch, sage ich mal, alle Rankings und wer da war, der kommt auch gern wieder zurück sondern es ist eine Stadt, die sich seit äh, eigentlich mehreren Jahrhunderten immer wieder neu erfindet. Ähm, ich bin ein Riesenfan. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, äh, für mich Frankfurt, ähm, die Kompaktheit der Stadt. Äh, ich laufe gern zu Fuß, ich kann hier wirklich alles zu Fuß machen. Äh, die Leute, mhm. es ist extrem international. Ähm, und einfach der, der Flair und der Vibe, den man hier hat, der ist einfach cool. Also ich mag Frankfurt total gerne Und die Skyline natürlich die hier in Deutschland einmalig ist und auch perspektivisch noch einmaliger wird.
0: Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm, aber ich habe jetzt so rausgehört, du warst dann schon in London, oder?
1: Ja, ganz, also relativ oft. Unser Unternehmen hat ja auch sozusagen, wir sind ja ein Joint Venture aus von Night Frank und Zieger Berlin und Night Frank kommt aus London. Ähm, das heißt, ich habe auch berufliche Verbindungen nach London und das ist einfach eine tolle Stadt. Aus Frankfurt ist man so schnell doch hingeflogen, man kann morgens hin, abends wieder zurück. Mhm insofern hat sich das schon das öfteren ergeben.
0: Ah, schön. Ja, London, wirklich wunderschöne Stadt, kann ich tatsächlich auch dazu sagen. Jetzt ist so eine Frage, die stelle ich ganz häufig, weil das sicherlich auch von Menschen, die sich jetzt überlegen, ob sie sich eine Immobilie vielleicht auch zulegen oder ja vielleicht auch mieten sollen. Und das ist ja, glaube ich, so eine ganz bekannte Frage, die man da immer mal hat. Deswegen haben wir die häufig dabei. Ja. Was, was denkst du denn, besitzen oder mieten? Was sollte man aktuell machen?
1: Also grundsätzlich beides, also auf jeden Fall besitzen. Das ist natürlich immer, immer super auch dem Thema Altersvorsorge. Es ist immer schön, im Eigentum zu leben. Ich glaube, in einem gewissen Lebensabschnitt sollte man erstmal selbst mieten, aber das Thema Besitz, Eigentum sollte immer im Fokus sein. Und das empfehle ich eben. selbst mieten, parallel kaufen. Und irgendwann, wenn man sich das dann wirklich leisten kann, kann man natürlich auch im Eigentum leben.
0: Ah, Okay. Absolut. Jetzt ist es so, man sieht dich ja da tatsächlich, also du, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, wir haben ja aktuell irgendwie schon so ein bisschen eine schwierige Lage, aber du bist zumindest viel geflogen, weil du auch gesagt hast, du warst häufig in London. Ja. Fährst du jetzt lieber oder fliegst du lieber? wenn du fahr
1: grundsätzlich lieber, auf jeden Fall. Schön. Ich bin ein, äh, ja, jemand, der sehr, sehr gerne Auto fährt. Ich bin durchgefühlt ganz Europa schon mit dem Auto gefahren. Ähm, ich bin auch schon öfter mal mit, mit dem Auto nach London tatsächlich, mhm. schon ein bisschen her, aber... Mache ich sehr gerne, also ich, mache, ich mir gefällt das einfach, ich fahre auch gerne nachts, macht einfach Spaß, und fliegen ist natürlich komfortabel auch, aber die Reise ist manchmal auch irgendwie erstrebenswert.
0: Jetzt, jetzt muss ich mich da, glaube ich, total outen als absoluter Amateur, in London zum einen kann man da mit der Fähre rüberfahren und dann gibt es, glaube ich, aber auch noch, dass man unter dem Meer durchfahren kann, gell? aus Frankreich.
1: Den Eurotunnel, genau, Ge Kostet ein bisschen mehr, aber ist natürlich sehr, sehr schnell und auch wirklich komfortabel.
0: Mhm. Wenn, wenn ich jetzt mal hinfahre, was würdest du mir empfehlen?
1: Ich würde tatsächlich den Tunnel nehmen. Das ist irgendwie auch mal spannend, das gemacht zu haben. Da fährst, fährst du dann eigentlich mit dem Auto in so einen Zug rein, parkst, äh, sitzt, ich muss mich überlegen, wie lange dauert das? 30, 45 Minuten vielleicht. Bleibst du so lange im Auto sitzen, darfst du mhm. wieder rausfahren und dann geht es wieder auf die Straße. Fähre dauert gefühlt, also nicht nur gefühlt, es dauert einfach viel länger. Mhm. Man muss dann aus dem Auto aussteigen und also Tunnel mache ich viel lieber.
0: Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Sehr spannend. Bevor wir jetzt aber noch mehr in, äh, zum Thema Frankfurt vor allem natürlich kommen, was ja auch sehr spannend ist für uns, ähm, habe ich noch mal eine letzte Frage und da bin ich auch sehr gespannt. Sweet or savory?
1: Also, also quasi süß oder herzlich mm, ja. oder herzhaft.
0: Mhm.
1: Mm, also ich ich bin schon eher der herzhafte Typ, glaube ich. Also ich ernähre mich grundsätzlich total gesund. Ich mhm. sagen. Aber man kann sich auch gesund herzhaft ernähren. Ähm, Wenn es süße Dinge sind, dann ist das eher so mal eine Schokolade oder Obst. Ähm, von, von daher auf jeden Fall herzhaft.
0: Okay, super. Also ich hoffe, jetzt konnten sich die Zuhörer schon so ein gewisses Bild von dir machen. Aber natürlich der Fokus von diesem Podcast liegt ja auf Immobilien und der Immobilienbranche an sich. Ja. Und da hat jeder so seine individuelle Geschichte, wie er in die Branche gekommen ist. Ja. Und für mich, du hast schon ein bisschen was erzählt, dass du erst auf Eigentümerseite warst. Aber was war so, wenn du noch weiter zurückgehst, zu deinem erster Berührungspunkt mit der Immobilienbranche?
1: Spannend. Also ich glaube tatsächlich, das erste Mal, dass ich richtig Berührung hatte mit dem Thema Immobilien, war, also ich habe damals ähm, auch im, sage ich mal, Finanzbereich Altersvorsorge, Bereich nebenher was gemacht und mich dann, sage ich mal, relativ fokussiert mit dem Thema auseinandergesetzt und dann bin ich in diesem Zusammenhang irgendwie auf ähm, den Investment-Punk damals gestoßen, das war mhm. 2013 oder 2012 sogar schon und der hat damals einen Vortrag gehalten, den ich dann ähm, in einem Video mitverfolgt habe und da hat er quasi aufgerufen, ähm, Leute, schafft euch Eigentum an, keine Konsumschulden und so weiter. Das hat mich total getriggert und daraufhin habe ich halt sehr viel Lektüre mir angeschafft. Und dann war mein erstes Buch das Contrarian Playbook von Manny Koschpin, den kennt man vielleicht auf Instagram, ein hm. unheimlich erfolgreicher Immobilieninvestor aus den USA. Und das Buch ist, wie gesagt, für Profis nichts. Das ist sehr oberflächlich, aber hat mich total inspiriert. Und daraufhin habe ich dann mich eigentlich Tag und Nacht mit dem Thema auseinandergesetzt bis dann irgendwann der, der Beschluss quasi meinerseits gefasst war, okay, du suchst dir jetzt jemanden, der dich bei diesem Thema in die Hand nimmt, dich da ein Stück weit einführt, jemand, der am besten schon da ist, wo du hin willst. Und das hat sich dann auch tatsächlich ergeben mit diesem Family Office.
0: Ah, spannend. Also ich glaube, über den Investment Punk haben viele auch schon so diese, diese ersten Berührungspunkte. Es war dann auch das, das erste Buch von ihm direkt von Gerald Johann, gell? das der Investment Punk.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich habe nur diesen Vortrag gesehen, Noch ah. eineinhalb Stunden. Wirklich super interessant für jemanden, der das noch nicht wusste. Hm. Ähm, mittlerweile, also das war damals, hat er ja auch, glaube ich, noch keine Kurse etc. verkauft, sondern das war dann an so einer Art Universität ähm, mhm. gewesen. Müsste ich nochmal mich zurückerinnern. Das Video habe ich aber auch nicht mehr gefunden. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Ja, eigentlich, eigentlich ja schon so eine richtige Erinnerung, das, was dann tatsächlich daraus geworden ist am Ende. Total okay. spannend. Also
1: wenn, wenn, ich ihn, wenn ich ihn sehe, dann werde ich mir auf jeden Fall mal äh, Danke sagen.
0: <lacht> ja, absolut. Super gerne. Ja, du hast dich jetzt für den Luxusbereich entschieden. Was zeichnet jemanden aus? Was zeichnet so einen Menschen aus, der sich vor allem mit Luxusobjekten beschäftigt?
1: Hm. Und also es sind erstmal eine Vielzahl von Dingen. Die meisten von diesen Dingen sind Sachen, die natürlich einen guten Makler grundsätzlich erstmal auszeichnen. Na, sag mal die klassischen Tugenden äh, im Vorfeld zum die äh, Podcasts haben wir schon gesagt Pünktlichkeit ist zum Beispiel mhm. eine davon ich glaube dass wenn sobald man sich in dem Luxusbereich bewegt ähm, gibt es dann so Dinge die dann noch mal mehr werden zum Beispiel dieses, diese absolute Professionalität die dann auch ähm, wirklich zelebriert werden muss und das ist manchmal hat man das Gefühl man muss nicht aber es ist man muss doch also das gehört dazu man braucht bei solchen Kunden, die ja dann auch ein, eine sehr hohe Anforderung haben, einfach eine extrem hohe Leistungsbereitschaft, ähm, gepaart mit einem sehr, sehr hohen Know-how. Der Kunde möchte wirklich beraten werden. Der möchte, dass du ehrlich bist natürlich und ähm, erwartet von dir einfach ein bisschen mehr, als man das jetzt, sage ich mal, von einem normalen Mitbewerber erwarten würde. 110 Prozent sollte jeder geben. Ähm, hier ist es aber tatsächlich noch gefordert. Mm, sonst würde ich sagen, ist für einen Makler in diesem Bereich wichtig, dass man einfach ein Gefühl hat für den Lifestyle der Kunden, der natürlich extrem vielfältig ist. Aber ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Küche kann 30.000 Euro kosten. Das ist sogar schon für manche Leute viel Geld, zu Recht. Eine hm. Küche kann aber auch 300.000 Euro kosten. Und dieses Verständnis sollte jemand mitbringen, der in dem Bereich unterwegs ist. Hm. Dass man eine große Armatur ist schön, man kann aber auch eine Profi-Armatur kaufen. Und so gibt es in jedem Bereich, der sich auf die Immobilie bezieht, einfach nochmal Superlativen und noch mehr Superlativen. Und da sollte man sich einfach ein bisschen auskennen. Man sollte ein Verständnis dafür haben, was ist wirklich Luxus und was ist nur gehoben. Das ist mhm. ein Thema, das bringen leider viele Mitbewerber und Kollegen durcheinander. Mittlerweile ist das Wort Luxus schon so entkräftet, dass man es eigentlich gar nicht mehr verwenden darf. Ja, also ich, ich glaube, dass man einfach dort auf eine, sag ich mal, so eine Schwingung mit dem Kunden sein muss und man muss ein gemeinsames Verständnis entwickeln dafür, was denn wirklich hochwertiges Wohnen ist.
2: Mhm.
1: Ja, sonst dieses ganze Thema mit dem Know-how ist, glaube ich, extrem wichtig. Also jemand, der sich in dem Bereich bewegt, sollte einfach wissen, von was er spricht. Ähm, jemand, der eine Wohnung, sag ich mal, über 1, 2, 3, 4 Millionen Euro kauft, der hat das vielleicht nicht jetzt zum ersten der macht das nicht zum ersten Mal der wird im Zweifel sofort merken, wenn jemand nicht weiß, von was er spricht.
0: Also Pünktlichkeit, Professionalität, Engagement tatsächlich auch über das Normale hinweg, dass man auch wirklich sagt, da gibt man nochmal mehr Vollgas. Know-how und aber auch so ein Gefühl tatsächlich für diese besonderen Ansprüche, die das Luxussegment mit sich bringt.
1: Absolut. Und natürlich auch die grundsätzliche Wertschätzung. Ne? Also ein Kunde, hm. also jeder Kunde möchte gewertschätzt werden. Ähm, in diesem Bereich es ist es aber auch wirklich, kann man das nochmal anders ausdrücken. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, wie man sich kleidet. Man muss nicht immer eine Krawatte anhaben, aber der Kunde möchte schon, und das finde ich ein Zeichen von Respekt dem Kunden gegenüber, dass man sich einfach ordentlich kleidet. Das, ja, das sehe ich sehr relativ selten, dass das nicht richtig gemacht wird. Aber das gehört auch zum Beispiel dazu, dass man vielleicht einfach irgendwann mal ein, zwei Euro mehr in die Hand nimmt, um sich einfach ordentlich ähm, darzustellen. Ne, das gehört einfach dazu zum Gesamtpaket.
0: Ich finde es auch ein schöner Punkt, weil so dieses Thema Wertschätzung, man sagt, ja, es sollte ja normal sein, aber es ist es dann halt meistens tatsächlich nicht. Ja, Und richtig. ja, wichtiger Punkt.
1: Ne, also Jetzt Kunden auch einfach mal Danke sagen, das äh, kriegen die ganz, ganz äh, selten zu hören. Meistens erst nach dem Notartermin, das kann man auch schon mal vorher sagen.
0: Voll, voll. Ja. Jetzt sieht man da tatsächlich, man muss eigentlich noch mehr Gas geben, man muss auch sich noch mehr einarbeiten und, und auch in, noch mehr in der Branche drin sein. Man braucht auch dieses Know-how. Also das ist schon alles eine gewisse Anforderung. Warum bist du dann in diesen Bereich reingegangen? Du könntest, das hättest es dir ja auch einfacher machen können, sagen wir so.
1: <lacht> Sicherlich. Ich habe damals ja bei dem Family Office auch Kontakt gehabt, zu oder viel Kontakt sogar gehabt mit Büroimmobilien, grundsätzlich Gewerbeliegenschaften. Wir haben damals Dinge gekauft, die vielleicht nicht so ganz so schön waren, wo man aber eben, sage ich mal, wo die Zahlen am Ende gestimmt haben. Und das war eine super schöne Erfahrung. Und ich glaube, perspektivisch, vielleicht, wenn es um meine eigenen Investments ginge, dann würde ich da auch mich in diesem Bereich wieder bewegen. Aber wirklich Spaß gemacht, beeindruckt, motiviert und inspiriert hat mich eigentlich immer dieser Bereich des etwas Hochwertigeren. Und das, ja, das war einfach ein Bereich, da wollte ich mich bewegen. Ich glaube, die Kunden, mit denen ich zu tun habe, jeden Tag, die sind natürlich auch eine Inspiration, die haben tolle Mindsets, das sind spannende Menschen. Das macht einfach Spaß, sich in dem Bereich zu bewegen. Hm. Und die, sage ich mal, die erhöhte Anforderung, die bekommt man dann aber auch wieder zurück.
0: Ich, ich finde, das ist ein spannender Punkt, weil ich erinnere mich tatsächlich an diesen äh, Spruch, ich weiß nicht, wo ich immer gehört habe, aber man sagt ja, man ist immer eine Mischung der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und ich glaube, du hast ja auch gerade gesagt, das ist sehr inspirierend, mit diesen Menschen sich auch vielleicht Zeit zu verbringen. Ja. Und äh, das färbt sicherlich dann auch ein wenig ab. Hoffe ich doch. <lacht> ja, das ist doch ein schöner Punkt. Ja, jetzt ist das ja auch äh, eine interessante Zielgruppe. Wie findet man die denn? wenn ich fragen darf.
1: Ja, also wir sind ja gerade in einem Markt, in dem man, sage ich mal, vor allem eher das Objekt haben sollte. Grundsätzlich sage ich mal, über unsere Position im Markt, über die Marke und über das private Netzwerk von mir ist da schon relativ viel da. Viele dieser Leute arbeiten viel mit Empfehlung. Das heißt, du wirst oft empfohlen, wenn du einen guten Job gemacht hast. Und die Leute werden auf dich aufmerksam, den du tolle Objekte betreust und möchten dann quasi auch beraten werden, sagen, ich habe auch so ein Objekt, könnt ihr das für mich verkaufen? So kommen die auf einen zu. Das ist relativ vielfältig, Veranstaltungen, Networking oder eben, ich sag mal, manchmal auch Immo-Scout. Also das ist tatsächlich auch so.
0: Ah, oh, schön. Ja, also vor allem auch tatsächlich so dieses Thema gute Arbeit leisten und weiterempfohlen werden, ist auch hier wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle, neben also den anderen, natürlich sind Ohne finden.
1: Empfehlungen würde wahrscheinlich nur die Hälfte von dem passieren, was passiert bei uns.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch ein Qualitätssiegel,
1: denke ich, könnte man so sehen.
0: Wie läuft jetzt bei dir so ein normaler Arbeitstag ab?
1: Hm. Hm. <lacht> ähm, also da ist man momentan so ein bisschen von Corona bestimmt. Ähm, üblicherweise, bevor das Ganze losging, habe ich versucht, eigentlich immer morgens Sport zu machen, Fitnessstudio. Dann bin ich etwas früher aufgestanden. Momentan mache ich das mache ich eigentlich abends zu Hause ein bisschen was. Hm. Das heißt, ich bin grundsätzlich ein bisschen, bisschen später wach. Ich bin ab 8 Uhr für Kunden erreichbar, check meine Mails, antworte. Bin aber meistens erst ab 10 Uhr wirklich im Büro präsent. Termine mache ich aber meistens manchmal früher. Also das ist so, wie es halt läuft. Und dann bin ich quasi täglich unterwegs. Ich habe eine Mischung aus wirklich, manchmal sitze ich stundenlang am Schreibtisch und beantworte nur Mails oder telefoniere den ganzen Tag. Es gibt Tage, da habe ich wirklich Termine direkt äh, wirklich nacheinander. Die Leute geben sich quasi schon die Klinke in die Hand. Hm. Es gibt Besichtigungen außer Haus. Wir haben für unser Projekt auch einen ganz, ganz, ganz tollen Showroom, in dem wir viele Termine machen. Das heißt, es ist relativ vielfältig. Ich genieße das aber auch auf jeden Fall immer mal ein bisschen am Schreibtisch zu sitzen, weil da schafft man dann doch viel weg. Homeoffice ist für mich leider kein, ähm, kein wirkliches sag ich mal Thema, außer diese hm. Ein, zwei Stunden, die ich dann eben morgens von zu Hause aus mache. Aber das ist dann auch wirklich das Maximum.
0: Ja, das hat uns schon alle extrem beeinflusst, gell, im Moment, ja. diese Corona-Krise. Ähm, genau. Ja, du hast ja schon gesagt, so zum einen ist sicherlich das Thema, man kann so einfache alltägliche Dinge nicht mehr machen, wie ins Fitnessstudio ja. zu gehen, leidet man sehr drunter. Aber auf der anderen Seite hat das ja auch einen gewissen Einfluss vielleicht auch auf die Branche. Hast du das Gefühl, dass es Frankfurt ein bisschen verändert hat? Auch die Immobilienbranche in Frankfurt?
1: natürlich ist also grundsätzlich Veränderung ja ob das eine dauerhafte Veränderung wird das wird sich eigentlich erst zeigen in ich glaube ein zwei Jahren wenn dann sage ich mal die ganzen Restriktionen auch wieder weg sind hm. ich glaube dass tatsächlich dass Frankfurt eine Stadt ist die von diesem Durchsatz an Menschen wahnsinnig profitiert also Messen Tourismus Reisen und das ist natürlich momentan stark beeinträchtigt ich glaube dass das ganze Thema Homeoffice, dass die Bürowelt in Frankfurt natürlich auch beeinflussen wird, aber dass grundsätzlich Bedarf weiter steigt mhm. ähm, und dass es sich weiterhin lohnen wird für wir, Bauträger-Investoren hier in Büroobjekte zu investieren. Momentan merken wir, dass möbliertes Wohnen unter Druck geraten ist, das merkt man wahrscheinlich überall, mhm. vor allem in Frankfurt gibt es ja einen sehr hohen Bedarf dafür, viele Leute kommen nach Frankfurt für einen Job, und brauchen erstmal ein halbes, dreiviertes Jahr irgendwas möbliertes zum Wohnen. Das fällt momentan ein bisschen weg, wird aber auch wieder kommen. Sonst gehe ich davon aus, dass Städte wie Frankfurt langfristig Gewinner von Corona sein werden, tatsächlich.
0: Ja, also man hat ja tatsächlich irgendwie auch so bemerkt, man hat ja die Befürchtung gehabt, dass es irgendwie einen negativen Einfluss gibt. Aber es scheint ja im Moment mit dem Immobilienmarkt schon immer noch bergauf zu gehen, auch in der Corona-Krise. Ja, Büroimmobilien wird, wird wahrscheinlich spannend.
1: Wird spannend, aber ich... Ich gehe fest davon aus, dass die richtigen Konzepte sich wirklich langfristig durchsetzen, dass die erfolgreich sein werden. Und ähm, man hört ja auch immer in den Medien manchmal, oh, jetzt sind die Hochhäuser leer in Frankfurt. Das ist natürlich tatsächlich nicht der Fall. Hm. Und, ähm, wir haben eine Vermietungsquote im Bürobereich, die sich immer noch sehen lässt, die immer noch deutlich, deutlich besser ist als das, was wir jetzt irgendwie vor ähm, ja, sechs, sieben Jahren hatten in Frankfurt. Und das ist immer noch ein gesunder Bereich. Und selbst wenn wir nochmal 3-4 Prozent mehr Leerstand hätten, dann wäre das immer noch ein Bereich, der akzeptabel ist.
0: Ja. ja, stimmt, absolut. Jetzt, wenn du zurückblickst, wir haben ja am Anfang jetzt schon mal drauf geschaut, was war so deine, deine erste Berührungsphase mit der Immobilienbranche. Gibt es jetzt so, wenn du die, die ganze Zeit zurückdenkst ähm, in deiner beruflichen Tätigkeit, gab es da irgendeine so ganz spezielle Geschichte, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ja, also gibt es sehr viele. Mhm. Ähm, es gibt leider sehr viele, über die ich so gar nicht so viel sprechen darf ähm, oder mhm. die mit dem, was ich erzählen darf, dann nicht mehr so spannend klingen. Es gibt aber eine Sache, die finde ich wirklich toll, da erinnere ich mich gern zurück. Und die Geschichte beinhaltet auch einige der Werte, für die ich stehe. Die können sich wirklich vielleicht der eine oder andere auch mal ein bisschen das Ohr schreiben. Das, ähm, ähm, ja Es gibt ja tatsächlich in unserem Beruf auch ein paar schwarze Schafe. Und mhm. im Grunde genommen ist es so, ich hatte ähm, einen, einen Kunden, der hat nie von mir was gekauft, Den, mit dem bin ich aber immer gut verblieben, weil der sehr freundlich war und der kam irgendwann auf mich zu, sagt, ja, ähm, mein ehemaliger Professor, der kennt eine ältere Dame, die möchte ihr Haus in Frankfurt verkaufen. Mhm. Da hab ich habe gesagt, schön, ähm, kümmere ich mich gerne drum. Dann meinte ja, aber die, die hat schon einen Makler und die, die hat auch jetzt schon einen Notartermin, aber mhm. wir wissen nicht, ob der Preis stimmt. Da hab ich habe gesagt, schicken Sie mir es so rüber, ich sage Ihnen, wenn der, ob der Preis passt oder nicht und wenn er passt, ist doch schön. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, als ich die Eckdaten bekommen habe, einfach gesagt habe, naja, ich schätze, das Haus, also das war ein Mehrfamilienhaus, ähm, in, schätze ich so ungefähr 2 bis 2,2 Millionen Euro. Mhm. Dann war der Herr ein bisschen verdutzt am Telefon und meinte, ja, die Dame ist jetzt schon im Taxi, Notartermin ist irgendwie in, in, in einer Stunde und ähm, der Herr möchte eine Million Euro bezahlen. Boah. Und das, was mich dann wirklich, also da habe ich gesagt, sofort rumdrehen, also gucken Sie die an, die sollen mit dem Taxi wieder nach Hause fahren. Mhm. Und dann, dann ist dann quasi am Tag danach rausgekommen, der Herr, der es kaufen wollte, war der Makler. Nein. Er hat ihr gesagt, ja, ich gebe Ihnen, ich kaufe es Ihnen ab, ich brauche sowas. Und das ist natürlich sehr unschön. Ne? Also es ist kein Geheimnis, solche Dinge passieren. Mhm. Und das ist natürlich, also da bin ich auch selber total allergisch drauf. Mhm. Insofern habe ich dann äh, quasi gemeinsam mit dem dem Herrn und der Dame dann ein Konzept ausgearbeitet, die musste natürlich den Auftrag erstmal auslaufen lassen und dann habe ich für die Dame dass ich das Haus verkauft, relativ zügig danach für 2,2 Millionen Euro hm. ähm, an jemanden, der dann auch die Mieter da geschützt hat, weil das waren sehr, sehr günstig vermietet und der Käufer hat dann auch versprochen, dass er die Mieter dann, sage ich mal, schont. Das wäre wahrscheinlich bei der zweiten Version, also bei der ersten Version nicht der Fall gewesen.
0: Ja, also eigentlich nur Vorteile auf ihrer Seite und das ist ja der Wahnsinn. Das, 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 äh, das hat ja, ich weiß, ich kenne mich nicht so gut im Maklerrecht aus, aber ähm, das hat ja schon fast kriminelle Züge. Also
1: ich sag's mal so, es ist halt einfach, ähm, wenn jemand auf mich oder uns oder einen anderen Makler zukommt und der spricht dann einen Wert aus, dann ist natürlich mit einem gewissen Vertrauenscharakter verbunden einfach und dieses Vertrauen sollte man nicht missbrauchen. Ich gebe mir immer sehr, sehr viel Mühe dabei, wenn ich eine Preiseinschätzung gebe für ein Haus, ich ähm, Gucken wir immer an, erstens, was kriegt man denn wirklich, was kann man denn rausholen und wie schnell möchte derjenige denn verkaufen. Das ist natürlich auch ein Argument. Und mir läge es extrem fern, da unfaire Preise zu also rauszugeben, nur um mir den Job einfacher zu machen oder hm. für mich selbst einen Vorteil rauszuschlagen. Und sonst, was vielleicht auch ein Learning daraus war, ist, egal ob jemand eine Immobilie kauft oder nicht, immer freundlich sein, immer gerne im Kontakt bleiben, weil tatsächlich daraus kam ja dann auch die Empfehlung. Hm. hätte ich jetzt das Mindset komplett darauf gehabt, ich spreche nur mit Kunden, an denen ich Geld verdiene, dann hätte ich diesen Kunden wahrscheinlich nicht so, sage ich mal, beackert, wäre mit hm. dem nicht in Kontakt geblieben, dann wäre der vielleicht auch jemand anderen zu bekommen.
0: Thema Wertschätzung auch wieder.
1: Ja, total. Ja. Und daher erinnere ich mich gern dran, der ähm, Käufer von diesem Haus, mit dem ich bin, ich auch sehr, sehr gut noch in Kontakt, der hat hm. sich auch total gefreut, weil das auch für ihn dann war wirklich ein fairer Deal und das kriegt man in Frankfurt ja auch nicht jeden Tag. Vor allem in so einer tollen Lage. Und
0: ja. Super. Ja, also vor allem am Ende des Tages, das, was an der Geschichte ja vergleichst, weil du hast es ja dann so noch gerettet, aber was ja irgendwie auch schade ist an der Geschichte, ist, dass wenn sich einer so verhält, dann wirft das ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie ein negatives Licht auf die ganze Branche. Und viele Leute pauschalisieren eben. Und das ist dann leider schade. So schön die Geschichte auch geendet hat. Ja. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen zurückgeblickt ähm, und wenn man zurückblickt, dann ist es aber auch ganz gut, wenn man danach wieder nach vorne schaut. Und was hast du so in den nächsten Jahren vor? Was, was, hast du so einen Punkt, wo du sagst, das würde ich gerne erreichen?
1: Ja, also mehrere. Zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, eingangs das Projekt vor Frankfurt. Da bin mhm. ich ähm, auch quasi Teil des Teams, die da ähm, die Ehre haben, muss ich wirklich sagen, äh, die Wohnung verkaufen zu dürfen. Und mein Ziel da ist persönlich durch das Projekt wirklich bis zum Schluss zu begleiten, jeden einzelnen meiner Kunden da happy zu machen. Das ist für mich wirklich ein sehr, sehr also mit das größte Ziel. Sonst, es gibt in Frankfurt ein Haus, ähm, da bin ich schon wirklich lange dran. Über 10 mhm. Millionen Euro, das will ich irgendwann mal verkaufen. Das mhm. darf aber noch ein bisschen dauern von mir aus, da bin ich sehr geduldig. ja Und dann das ganze Thema Social Media, da möchte ich mich einfach ein bisschen professionalisieren. Da habe ich das ein oder andere Ziel noch. Und möchte einfach da mich weiter etablieren. Das sind so meine drei, drei Goals, die mir jetzt so ganz aus, dem, aus der Hälfte einfallen.
0: Jetzt hast also du zwei spannende Themen angesprochen, über die ich wirklich gerne mit dir sprechen möchte. Das eine ist jetzt erstmal das Thema VOR in Frankfurt, was mich sehr interessiert. Und dann auch nochmal so dieses Thema Social Media. Aber jetzt vielleicht als erstes das VOR in Frankfurt. Das ist ein Projekt, an dem du jetzt aktuell dran bist. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal erklären, was ist es eigentlich? Was hat es damit auf sich? Und was macht es besonders?
1: Ja, genau. Also grundsätzlich, äh, bevor ich anfange, kann ich natürlich jedem empfehlen, jedem Zuhörer, das wirklich mal zu googeln. Da gibt es eine ganz tolle Projektwebseite dazu, die wirklich gespickt ist mit sehr viel Inhalt. Wahnsinn. Also so eine schöne Projektwebseite habe ich auch eigentlich noch nie gesehen beim Projekt in Deutschland. Ähm, mhm. Aber ich kann natürlich gerne in eigenen Wort auch noch was dazu sagen. Es ist so, ähm, es ist quasi im Herzen von Frankfurt, mitten im Bankenviertel gibt es ein Grundstück, da war früher die Deutsche Bank drauf hm. und das war sozusagen das Hauptquartier der Deutschen Bank gewesen, bis die dann in die Türme gezogen sind, die Zwillingstürme. Und ja, 2014, 15 gab es dann einen Verkaufsprozess. Das Grundstück hat erworben, großen Partner, ein Frankfurter Projektentwickler. Und man muss dazu sagen, auch wirklich einer der wirklich mit Abstand professionellsten Entwickler Deutschlands, ähm, wirklich, also ganz oben mit dabei. Hm. Und die haben dort gemeinsam mit der Stadt Frankfurt und dem Architekturbüro UN-Studio dort ein städtebauliches Konzept entwickelt, das sozusagen dieses Riesengrundstück, ja über 16.000 Quadratmeter, was vorher der Öffentlichkeit nie zugänglich war, öffnet. Da entstehen vier Hochhäuser, das höchste davon 233 Meter. Hm. Und zwischen diesen Hochhäusern entstehen öffentliche Wege, quasi zwei Plätze, Passagen, Geschäfte, Einzelhandel, Circa 30 Restaurants, zwei Fünf-Sterne-Hotels. Hm. Es entstehen 600 Wohnungen, auch gefördertes Wohnen. Es entsteht Büro, also sehr viel Bürofläche, die auch schon zum Großteil vermietet ist tatsächlich, vier hm. Jahre vor Fertigstellung. Und quasi in jeder Hinsicht hat das Projekt Superlativen. Hm. Und es ist einfach abzusehen, dass das die Aufenthaltsqualität im Bankenviertel und die Stadt Frankfurt nachhaltig verbessern wird und verändern wird.
0: Ja, das ist schon, glaube ich, auch beeindruckend, auch Teil von so einem Projekt zu sein, kann ich mir vorstellen, genau.
1: oder? Also ich bin sehr, sehr stolz drauf, Teil da, dass in, dieses ganzen Projekt sein zu dürfen, wenn auch ein sehr kleiner. Mhm. Und, ähm, ja, es macht wahnsinnig viel Spaß, auch mit dem Entwickler da zusammenzuarbeiten, mit allen Beteiligten eigentlich. Bei uns in der Company haben wir ein super, super tolles Team. Wir betreuen das, die Eigentumswohnung da exklusiv im Vertrieb und es ist einfach ein schönes Arbeiten, weil das Projekt, mich einfach täglich neu, neu begeistert, hm. weil ich ja auch einfach ähm, fasziniert bin von so einer Architektur. Und ja, ich kann jedem nur wünschen, auch irgendwann mal sich ausschließlich mit Produkten beschäftigen oder mit, mit Dingen beschäftigen zu dürfen, die einen auch wirklich Spaß machen.
0: Ja, das motiviert ja dann auch wahnsinnig.
1: Total. Also das kriege ich tatsächlich oft von meinen Kunden zu hören, äh, wenn, wenn man dann irgendwie sich verabschiedet und dann äh, spricht man drüber und dann sage ich, ja macht ja auch Spaß und sagen die Kunden, ja, merkt man auch.
0: Eine Sache, wo tatsächlich du mich ein wenig inspiriert hast, muss ich sagen, weil das ist auch die Art, wie ich äh, dich gefunden habe, ja. ist die Art, wie du mit den sozialen Medien umgehst, weil es ist so, man macht sich sehr lange Gedanken, wenn man bestimmte Social-Media-Plattformen sieht, ja. sowas wie, ja, alle paar Jahre kommt ja was Neues raus, eine Zeit lang war Instagram neu, jetzt ist Instagram mittlerweile total, ja, teilweise schon verteilt Und das ist auch so ein Thema, wie sich das weiterentwickelt. Und dann äh, kam vor ein paar Jahren auch das Thema TikTok auf den Markt und wird jetzt auch immer präsenter. Und ich habe tatsächlich gesehen, du nutzt es schon und du nutzt es wahnsinnig erfolgreich.
1: Ja, ähm, also jetzt Social Media grundsätzlich oder TikTok spezifisch?
0: Beides. Also.
1: Ja. also ja, ich bin ja eigentlich schon sehr lange auf Instagram, habe aber erst eigentlich vor etwas über einem Jahr den Entschluss für mich gefasst dass, ähm, mich darauf zu fokussieren, mein, mein Instagram beruflicher zu gestalten, weniger privat. Natürlich, die private Note muss bleiben, das gehört dazu.
2: Hm.
1: Für mich, das, ich lerne da jeden Tag dazu, ich mache auch viele Fehler, das gehört, glaube ich, dazu. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ist das wahnsinnig spannend. Ich glaube, für den Beruf des Maklers, des Beraters, wird es immer wichtiger, auch überhaupt erst gefunden zu werden. Und gefunden wird man in Zukunft in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hauptsächlich über solche Kanäle. Es ist mhm. schon heute so, dass mich Kunden über Instagram ansprechen, ich möchte was kaufen, ich möchte was verkaufen. Heute hatte ich, habe ich tatsächlich eine Wohnung reserviert von jemanden, der über Instagram auf mich zukam. Mhm. Insofern, das kommt immer mehr vor. Es ist mittlerweile ein größerer Anteil meines, meines Jobs, und ähm, das, man hat da natürlich viele Spannungsfelder, verschiedene Interessen. Wie gesagt, ich muss da auch noch besser werden. Ähm, ich habe auch schon wirklich äh, Fehler gemacht, die mir dann noch, will ich sagen, teuer kamen, aber mhm. ähm, wo ich mich dann auch wirklich entschuldigen musste, wo ähm, man dann mal ein bisschen äh, Feuer löschen musste. Das gehört aber dazu. Und ich glaube, in so einem neuen Thema, und für mich war es ja auch lange neu, solange man dazu lernt, ist es in Ordnung. Und, mhm. Genau. TikTok tatsächlich bin ich ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht, nicht eigentlich viel früher damit angefangen habe. Momentan bin ich in der Situation, dass ich sehr viel Arbeit habe und nicht zu so viel dazukomme. Ich habe aber ein hm. paar spannende Sachen geplant. Da darf man sich drauf freuen. Genau.
0: Da die Menschen, die jetzt, glaube ich, auch zuhören, ich glaube, es ist ganz häufig so, dass bei diesen neuen Medien haben Menschen wahnsinnig große Hemmungen, vor allem hm. bei den neuen Sachen. Und dann geht man erst auf die Plattform, weil du sagst jetzt, du bereust jetzt, dass du nicht schon früher dabei warst. Für viele Menschen ist es wahrscheinlich so, dass sie sagen, boah, es ist für mich persönlich noch zu früh. Hm. Und jetzt vielleicht hast du so die ein oder andere Zahl oder die ein oder anderen Reichweiten, damit die Menschen eine Vorstellung haben, was TikTok auch bewirken kann.
1: Ja, also ich habe jetzt quasi, also mein erfolgreichstes Video hat, es müssten jetzt knapp 1,6 Millionen Aufrufe. Ich, ich habe dann noch, Zwei, drei andere, die ganz gut liefen. Ich bin, wie gesagt, jetzt auch noch nicht ewig dabei. Die, Video, die, die Videos, die dann gut gehen, die gehen sehr, sehr gut. Mhm. Aber auch Videos, die haben irgendwie nur 4.000 Aufrufe, was ja auch nicht schlecht ist. Aber mhm. ähm, im, also im Zusammenhang dann natürlich relativ wenig. Es ist eine, also ich finde TikTok eine verrückte Plattform im positiven Sinne. Mhm. Und man muss natürlich ein bisschen schauen, ist, ist das meine Zielgruppe? Momentan ist die sehr jung. Ja. Ich glaube, das ändert sich, aber gerade in diesem Moment wird die Zielgruppe wirklich jeden Tag älter, also die, oder sind sie die, diejenigen, die sich auf der Plattform bewegen, also ähm, da kommen immer mehr Leute dazu in meinem Alter, aber auch wirklich auch über 50-Jährige, ja. Ähm, hm. Insofern wird das eigentlich jeden Tag spannender.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch ganz interessant, weil viele Menschen, glaube ich, neigen dazu zu sagen, okay, nie, das ist jetzt zu früh für Plattform X oder Pl Plattform Y. Ich warte noch, bis auch meine relevante Zielgruppe drauf ist. Das Problem ist meistens, dass Plattformen am Anfang noch sehr wenig kommerziell sind und sich dann immer mehr kommerzialisieren und hm. viel organische Reichweite verloren geht durch Werbeschaltungen. Und, das ist richtig. Ja.
1: Also die organische Reichweite auf TikTok ist wirklich atemberaubend. Auf Instagram ja quasi nicht vorhanden, muss man wirklich hm. sagen. Da tut man sich sehr, sehr schwer, irgendwie neue, neue Leute zu erreichen. Das war auch im Prinzip der Stein des Anstoßes. Ich habe gesagt, ich probiere TikTok mal aus. Die ersten mhm. paar Videos, die gingen gar nicht. Und dann kam mal irgendwie eins, was mehr erfolgreich war, dann das nächste, dann noch eins dann noch eins. Und ähm, ja, da tastet man sich dann irgendwie ein bisschen durch. Die Algorithmen sind natürlich auch nicht ganz so easy. Da gibt es dann viele Punkte, die eine Rolle spielen. Mhm. Aber es ist schon wirklich spannend.
0: Absolut, und du hast das ja auch schon angesprochen, so das Thema, du hast gesagt, du hast selber Fehler gemacht, Fehler, die vielleicht dann auch mal unangenehm waren. Sehr, aber, sehr unangenehm. <lacht> ja, aber du sagst ja tatsächlich so, du hast ja dann auch nicht aufgehört, hast trotzdem weitergemacht. Ja, das und ich ist, glaube glaub ich, wichtig. Man ja, muss
1: trotzdem, lernen, das ist das Wichtigste. Also, und natürlich auch dazu stehen und ähm, den, sage ich mal, das, was man, die Suppe, so, die man einbrockt, dann auch auslöffeln natürlich, ne?
0: Hm, absolut. Und ich denke tatsächlich, ich, es, es gibt ja da ganz viele verschiedene Sprüche dazu, aber es so ist ein Punkt, die einzigen Menschen, die keine Fehler machen, sind wahrscheinlich die Leute, die gar nichts machen. Das ist richtig. Und äh, genau, wie wichtig ist für dich Authentizität auf den sozialen Medien?
1: Also grundsätzlich total wichtig. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass in dem Job, den wir machen, ähm, Professionalität eine sehr hohe Rolle spielt und die Professionalität gebietet natürlich ähm, nicht alles anzusprechen. Also ich versuche natürlich im, im Scherzhaften, kann man mal politisch werden, aber ich möchte bei meinen Kanälen keine politische Werbung machen, obwohl ich ein grundsätzlich politischer Mensch bin. Ich denke, dass auch die Kultur in Deutschland, wenn man erst meinen Kanal ist, eigentlich deutsch, ähm, dass wir halt auch eine Fehlerkultur haben hier, die nicht vergleichbar ist mit den USA hm. zum Beispiel. Und dass man natürlich auch da mit der Authentizität sich ein bisschen einschränken muss, weil ein, wenn ich jetzt, sage ich mal, auf einem amerikanischen Kanal ähm, etwas bespreche, dann würde man sagen, ah ja, cool, dass der das sagt, dass das offen ist und das wirkt dann nicht unprofessionell. Würde ich das in Deutschland machen, könnte ich da wirklich dann auch ins Fettnäpfchen treten. Insofern ja. Authentizität ja, ähm, aber natürlich und immer ein bisschen vorsichtig. Und am Ende des Tages ist natürlich Social Media und vor allem Dinge wie Instagram, TikTok, die positiven Inhalte sind einfach laufen besser. Das ist klar.
0: Ja, absolut. Lügen
1: sollte man niemals auf Social Media. Das, hm. äh, viele verschönigen Dinge ein bisschen. Das finde ich bis zum gewissen Grad auch in Ordnung. Aber tatsächlich Lügen ist immer relativ schwierig.
0: Ja, weil irgendwann kommt es ja dann auch raus und dann muss man sich auch noch dafür rechtfertigen. Schwierig. Abgesehen davon, dass man natürlich nie lügen sollte. <lacht> ja, wenn jetzt die Menschen sagen, okay, Michael will ich noch ein bisschen mehr verfolgen, das war jetzt sehr, sehr spannend. Wie kann man dich denn finden? Ja,
1: also eigentlich muss man nur Michael Papst in Instagram eingeben und das Papst hat in der Mitte ein B, kein P. Mhm. Und dann findet man mich eigentlich schon. Mein Instagram-Name ist Michael-Papst, unterstrich unterstrich wieder mhm. mit B in der Mitte. Und sonst auf TikTok heiße ich Immobilienpapst. Ähm, das ist perfekt. <lacht> ja, also ich war tatsächlich nicht so ein Freund von dem Namen. Ich fand es irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, äh, zu catchy, aber ich glaube, für TikTok ist es in Ordnung. Auf Instagram möchte ich gerne so heißen, wie ich heiße. Ja. <lacht> ähm, genau. Und dann, ja, also freue ich mich über jeden, der mich da verfolgt. Ähm, bin auch immer total offen für Fragen. Also ich bin wirklich täglich mit Fragen bombardiert. Und ich versuche mir immer mal 10, 15 Minuten zu nehmen, um da auch alles zu beantworten. Dauert manchmal ein paar Tage, aber grundsätzlich äh, bin ich da wirklich äh, immer verfügbar.
0: Super. Ja, sehr spannende Folge, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Sehr schön. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du bei unserem Podcast warst. Für unsere Hörer, wenn euch jetzt die Folge gefallen hat und ihr habt das noch nicht gemacht, dann klickt doch bitte auf den Abonnieren-Button. Ihr findet uns tatsächlich auch bei Instagram unter grundris da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns folgt. Und ja, im Großen und Ganzen ähm, würde ich dann sagen, vielen lieben Dank, Michael, für die schöne Folge.
1: Ich habe zu danken, äh, hat mir auch sehr viel Spaß bereitet, ähm, habe mich auch im Vorfeld natürlich schon drauf gefreut und ja, war eine schöne Folge. Ähm, ich freue mich dann drauf, das Ganze zu hören. Wie gesagt, lieben Dank für die Einladung und äh, ja, wer weiß, vielleicht ergibt äh, sich ja dann nochmal irgendwas. Genau, super gerne. Jederzeit. Klasse.
0: Genau. Dann ja. wünsche ich allen, die zuhören, einen wunderschönen restlichen Tag, eine wunderschöne, restliche, erfolgreiche Woche. Das wünsche ich euch. Bis dann. Ciao. Ja. Makler Geflüster ist ein Podcast von Grundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin.. Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.